0: Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa, yo soy Joyce, yo soy Raúl y yo soy Glory. y hoy vamos a hablar sobre esas leyendas que ustedes nos eh, enviaron, que les habíamos pedido las semanas anteriores y les dijimos que por favor nos, nos mandaran como sus cuentos de terror, las experiencias que habían tenido con las leyendas costarricenses o si no eran de este país que otras leyendas habían escuchado o habían vivido. Eh, y pues ustedes nos pasaron un par entonces queremos hoy eh, tomar este episodio para leerles textualmente las leyendas que ustedes nos enviaron o los cuentos que ustedes nos enviaron y también invitarlos a que si tienen alguna otra historia paranormal y así nos las hagan llegar por mensaje privado a eh, Facebook Cuentos de la Milpa a Twitter arroba de la Milpa o a nuestro email que sería eh,
1: cuentos o sea, de la milpa. arroba gmail.com.
0: Gmail eh, entonces empezamos con la primera historia de mi querida amiga Jasmine Vega. Un saludo para Jazz, te quiero mucho. Uh. Eh, oh. eh, nos cuenta Jazz la historia de Miguel Mena, vecino de Guapiles. Eh, él se crió en Orosi y, y nos cuenta que su, de pequeño su tío Rafael se lo llevó a lavar maíz, no sabía que lavar maíz, que el maíz se lavaba Sí, yo tampoco tenía idea, pero...
1: Lo cual dice mucho de, como de, de nosotros, que uh -huh. sobre maíz ya, en general Exacto,
0: ya es la segunda vez que Cuentos una práctica... No, y aparte de eso... Eh, ya es la segunda vez que tenemos como un cuento de estos Donde no sabemos cuáles son las Las, las profesiones Porque sí. la vez pasada que hablamos sobre En el primer episodio sí,
1: Tapar frijoles Tapar
0: frijoles, tampoco teníamos idea Si saben qué es tapar frijoles O si saben qué es lavar maíz Nos pueden comentar también Y sacarnos de la ignorancia de nuestra vida citadina
1: Espero que lavar maíz sea Tipo literalmente sí, tiene sentido sí,
0: es como para que salgan los granos me imagino supongo yeah. bueno sonamos, sonamos, bueno en tristes sí, de mierda lo man. sentimos nunca <ríe> nos hemos llevado a una finca nunca hemos comido maíz
1: no <ríe> sí,
0: este ok, él tenía cuatro años según contaba cuando le sucedió esto eh, dice don Miguel que su tío lo dejó en una casa cercana a donde él estaba lavando el maíz con otros niños y él se fue verdad a trabajar eh, él vuelve a eso de las 8 de la mañana eh, y el pequeño Miguel ya no está y no aparece y, digamos, el tío se preocupa, obviamente, le pregunta a la señora de la casa, a los demás chiquitos, etc. Y lo que le dicen los demás chiquitos, lo único que le dicen es, se lo llevaron los duendes, se lo llevaron los duendes. Entonces, eh, don Miguel y, eh, don Miguel, don, don Rafael se pone... A buscar a Miguelito eh, con gente de las cercanías y empiezan primero como un kilómetro a la redonda de la casa y van cubriendo terreno y nada que encuentran el chiquito eh, y llegan hasta las 4 de la tarde ya habían llegado hasta Paraíso de Cartago y nada que aparecía el chiquito entonces eh, a eso de las 5 de la tarde deciden ir a buscarlo al río Reventazón y a dos kilómetros eh, subiendo el río Reventazón eh, aparece el chiquito, el chiquito aparece en medio del río el río Reventazón en esta parte donde aparece mide 30 metros de ancho y el chiquito aparece en una piedra justo en el medio, o sea, a 15 metros de la orilla, un chiquito de 4 años. Eh, como se imaginarán, a, a don Rafael le es súper difícil sacar al chiquito de donde estaba. Lo que hacen es como entre los vecinos que estaban ayudando y que todavía no se habían hartado de buscarlo. Hacen como una especie de cadena humana, llegan hasta donde el chiquito y lo sacan del agua, ¿verdad?, y repito, lo de, los demás chiquitos lo que le dicen a, a don Rafael es que, que a Miguelito se lo llevaron los duendes y que ellos habían visto cómo los duendes se lo llevaban. Eh, nos cuenta don Miguel que desde el incidente él tiene lo que él describe como episodios que yo diría que son disociativos que son episodios donde él se desconecta del entorno entonces eh, durante estos episodios lo tienen que le tienen que dar de, con, de comer lo tienen que cuidar eh, tienen que estar pendientes de él porque está como desconectado del mundo tienen que bañarlo etcétera y y así, desde que le pasó esto. Y don Miguel dice que él no se acuerda de nada de lo ocurrido hasta que lo encontraron. Y no se acuerda nada de lo que ocurre durante sus episodios de disociación. Entonces, esa es la primera historia de, de cómo los duendes eh, secuestraron a nuestro señor Miguel. Mike Miel. <ríe> sí, sí está muy heavy. Ah, y, lo, y lo feo es como que hay varias personas, hay, hay testigos de que de que el chiquito estaba genuinamente desaparecido y que lo encontraron en un lugar que es virtualmente imposible para un chiquito que llegue. O sea, el río Luerta sí, No ha no
1: llegado, se jugaría.
0: Sí, es, es un río bastante caudaloso eh, y aparecer a 15 metros. De la orilla del río es como... Bueno, un chiquito de cuatro años nadando, no te creo. Y los demás chiquitos lo que dicen es que a Miguelito se lo, se lo
1: robaron los duendes. A mí me gustaría saber si los si los demás niños habrán visto a los duendes. O simplemente vieron al chiquillo caminar hacia...
0: Hasta donde hacia yo sabía, solamente los niños pueden ver a los duendes, ¿verdad? A nuestro querido amigo Raúl B. duendes éramos,
1: éramos compis, sí. Es una de mis anécdotas. Eh, bueno, lo que dice mi madre es que cuando yo estaba pequeño, yo le decía como que ahí venían y yo jugaba con ellos y después nada más le decía que ya se habían ido y los más iban volando. Así que fijo, eran, fijo en el... eran aliens. Fijo, en, eran aliens. <risa>
0: Sí. De hecho hay un, toda una teoría que dice que en realidad los duendes son aliens, como que las, las, los niños, las personas que desaparecen por, por duendes en realidad es que son abducidos por aliens y luego, luego los devuelven, este, igual el tiempo que pasa uno abducido no es el mismo que el tiempo que, que corre en la Tierra según como el, el canon, ¿verdad? Entonces, sí, la percepción
1: del tiempo es, exacto, es entonces, diferente. Exacto, entonces,
0: algo que en, en una nave espacial o en otro planeta puede durar, qué sé yo, 20 días, un mes, acá pueden pasar 15 minutos o dos horas. Entonces, este, pues calzaría, tendría sentido. Yo sigo echándole la culpa a todos los aliens.
1: Porque siempre Sur, son aliens. Porque
0: siempre son aliens, entonces, sí. Y es como... Y se me perdió el cargador del teléfono Son aliens No encuentro el control remoto, son aliens No parecen los piercings de Roll. Son, son aliens. aliens Definitivamente son aliens Este... Y bueno, pues también el hecho de que, como, antes, como se los habíamos dicho en, en episodios anteriores, como en, en los lugares rurales, eh, es muy... O sea, la contaminación tanto de la luz como de la tecnología es tan poca. Eh, cabe muchísimo más poder tener exper o sea, experimentar este tipo de fenómenos.
1: Lo que son los duendes, eh, hasta donde yo tengo entendido... Se les, digamos, en lo que es el, el punto de vista ya esotérico No de aliens Se les considera más que nada espíritus elementales Entonces Como sí.
0: con conexiones fuertes al medio ambiente Algo así
1: Ajá, o sea, elementales de tierra pues Ay, se me están saliendo los mocos
0: <risa> Guau, Guau. Guau, lo escucharon aquí En Cuentos de la Milpa Eso no se puede inventar
1: <risa> Perdón, tengo alergia, chiquillers <risa> Perdón por <tacer. risa> Pero sí, se les considera espíritus eh, elementales. Real, sí, elementales relacionados al elemento tierra Los cuales generalmente son bastante traviesos y juguetones y Entonces tienden hacer, a hacer bromas Para ellos que hace que la gente paniquee, Pero para ellos son bromillas
0: Sí, este también lo que a mí me han dicho es, por ejemplo, que hay tradiciones de que a los niños les dan como pulseritas o collarcitos de frijoles nenes, que son como frijoles rojos como, mm, como
1: un con un puntito negro, negro.
0: Ajá, en el centro. O que les dan un puñito, una bolsita con estos frijoles para que, los, para que los duendes no se los lleven Entonces si a ustedes les han contado esto ustedes tenían esta, esta costumbre Por favor, díganoslo
1: Nos interesaría mucho saber Y tengo entendido que hay nenes para niños Y nenes para niñas
0: Frijolitos para acá Los dos, los los dos perreo los para super super nenes eterno perreo para nenes <risa> <risa>
1: Oh, Dios. Los nenas heteronormados. Los nenes
0: heteronormados. Los frijoles heteronormados. Sí.
1: Ok. Eh,
0: bueno, esa es la historia de, de que nos cuenta Jazz. Muchísimas gracias. Realmente fue una historia bastante interesante y muy, qué miedo. O sea, en serio, qué miedo tener como. Todas las buenas intenciones de nada más hacer una tarea cotidiana y que pasen este tipo de cosas.
1: No, y que también tuvo secuelas Ajá, por muchísimo
0: era, sí, tiempo. Sí, sí, eso es lo peor, como que le haya afectado a un nivel, como, di, como, nivel como casi de estrés postraumático, es esa es ahora. Pero,
1: qué duro, qué duro no saber qué pasó. Sí, porque nos comentaba que. Las secuelas estuvieron presentes como hasta los 50 años O sea, 46 años
0: Con, con secuelas, secuelas Porque a usted se lo robaron los duendes Madre, qué fuerte Sí, de hecho ahora que estamos comentando Esta historia yo les decía como la similaridad, las similitudes que tienen con los niños de ojos negros, verdad, como que después de que uno lo visitan estos niños, uno, si no, si no saben quiénes son, revisen el episodio o un par de episodios atrás, este, sobre los creepypastas. Y estos niños lo que hacían es como que cuando uno los deja entrar, o sea nunca los dejen entrar a ningún lugar, ni a sus casas, ni a sus carros, este, pero si entran, lo que hacen es que te dejan secuelas, secuelas de por vida como que te dejan mal de salud y de suerte y todo ok, la segunda historia que nos llegó fue de parte de César eh, eh, mejor conocido como Dumat en, en Twitter y en Instagram y él me contó que una vez venía muy muy borrachos, tanto que se venía agarrando de las paredes de la casa, de las casas así del barrio para no caerse, super piloto automático, eran como las 3 de la mañana y en ese momento él se veía tomado toda la plata del taxi y inclusive como o sea toda la plata que tenía inclusive la plata del taxi y el, el taxista lo dejó como hasta donde le daba la, la plata para pagarle a la maría verdad no. y lo dejé como lo dejó como a una cuadra en medio de, de su casa entonces cuando estaba pasando por ahí, uno de sus amigos del barrio estaba fumándose un cigarro ahí en la esquina y nada más lo vio caminando, pero y le iba lo iba a llamar y lo iba a saludar, pero no no le salió la voz solamente vio detrás de él un perro inmenso, negro, que le llevaba menos de un metro de distancia y dice que él trataba de llamarlo, o de moverse y de hacer algo para decirle y nada, no podía que era como si estuviera congelado o en shock dice que el perro solo lo vio un segundo y no pudo hacer nada y que cuando, cuando él o cuando César terminó de pasar y ya él pudo moverse, inclusive el cigarro que, él estaba, que su amigo se estaba fumando se consumió solo en ese tiempo. Este, en ese tiempo pues no habían celulares eh, solo si tenías muy buena plata o muy buen ingreso de dinero podías tener uno, entonces dice que él se metió a la casa y se aguantó las mañanas siguiente y luego lo llevó a buscar le preguntó que si se acordaba de algo que había pasado la noche anterior y él le contestó que nada que solo que se montó en un taxi y luego amaneció en la cama entonces esto pues es una de las, de las historias que nos mandaron que tiene alusión con el cadejo
1: me llama, me llama la atención que estudiar tan asustado porque en lo que habíamos visto en capítulos anteriores, el cadejo en realidad lo que hace es, es cuidar a la gente. O sí, sea, el, el cadejo bicho como se que ve te, feo pero no te, te va a matar.
0: No, no mata a nadie, solo te sigue. Lo que pasa es que si uno no lo sabe y uno nada más ve esa vara y, y, y te asustas, o sea, no, no es como que racionalmente vos vas a decir, ah, no, es el cadejo, es y más sombra. un pellillo.
1: Sí. <ríe> pellillo, venga. <ríe> pellillo.
0: <ríe> Ajá, exacto. Pisi, pisi, pisi. <ríe> sí, no. Bueno, a mí me pasó, eh, una vez les comentaba a, a, me, a... Acordé, me acordé de un meme que tenía la foto de un perrito que decía, no soy el pispis, -pis", y abajo el pispis. -pis. <risa> 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 uh -huh. eh, yo le comentaba a Raúl y a Joyce que a mi abuelito lo siguió el cadejo hasta la casa. Que él venía tarde de, de, no sé, me imagino que del bar, porque mi abuelito, si bien fue una excelente persona, siempre sí si le gustaba el guaro, ¿ah? Como a todas las señores de este país, creo Y la cuestión es que mi abuela lo estaba esperando en La puerta de la casa para regañarlo Y cuando vio que se iba por la esquina Lo vio con esta cara de cagado Y mi abuelita abrió la puerta Y ya lo estaba regañando Y le decía, Mayello, ¿por qué viene a estas horas? Y bla, bla, bla y mi abuelito le dijo, Belma, cállese, déjeme entrar y cierre la puerta rápido. Entonces mi abuela se asustó, lo dejó entrar y en lo que estaba cerrando la puerta, eh, cuenta mi abuelita que ella lo que vio fueron dos ojos rojos grandísimos y un par de cadenas que relucían como con la luz de la luna. Y qué mi abuela, río. sí, mi abuela cerró el, el, la puerta de la casa rápido y le preguntó a mi abuelito qué, qué era eso. Y mi abuelito le decía que qué era el cadejo, que lo venía siguiendo y que él sentía el aliento del perro como en la nuca y que lo escuchaba caminar detrás ¿qué pasará si uno se vuelve al cadejo y le dice hola pues <risa> <risa> el pss, pss, pss. este y yo en
1: la casa con el cadejos sí 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 <risa> <¿Y mi> mamá <risa> <risa> Raúl mamá otra
0: vez Raúl deje de traer cadejos a la casa <risa> 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 este pero sí o sea que, que qué pasará si en serio una persona llega y se da vuelta y, y... y le
1: hace pss, pss
0: pss sí y le, y le, le acaricia en las orejillas y le acaricia la pancilla y el perrillo del demonio ahí haciéndole le enseñándole la panza sí imagínate oh,
1: bueno.
0: o tal vez se lo ama no todas las personas pueden decir que, que le hicieron cariñito a un puss, puss del demonio 10 yo lo <ríe> hago
1: sí <ríe> yo veo eso pasando perfectamente Super, sí. y somos amigos después
0: sí y, y luego el compa nada más lo anda uno siguiendo si ya... por todo lado ajá
1: y, y, un, así, y siendo satánico.
0: Sí, y uno nada más le tira almas. <risa> le tira gente. super <risa> le tiraría toma, almas. Sí. El almuerzo. Pss, pss. <risa> bueno, lo último que tenemos de estos es Copito.
1: No lo no sabe. Tenemos todavía oh, yeah. dos. ¿Dos más? Sí, tenemos ¿Sí? este y falta otro
0: más. Ah, bueno, perdón, Ok, El último que yo tengo <risa> es que este
1: lo tenemos en WhatsApp.
0: Sí, perdón. El último que yo <risa> tengo que me llegó a mí <risa> por los medios oficiales. <risa> 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 este es sobre el copito. Eh, y eso nos lo manda nuestro nuestro radio escucha, Ronald Gamboa. Él nos cuenta que en la zona de los santos, y esto, ojo, yo nunca había escuchado esta historia. Sí, yo, tampoco. yo tampoco. Entonces, si ustedes son de la zona de los santos o por ahí y conocen esto y nos lo pueden confirmar o pueden enviarnos inclusive más relatos acerca de Copito. Todo bien. Dice, en la zona de los santos Yo iba en un camino de piedra en la noche Y uno iba con el miedo de encontrarse Algunos seres de esos, como la llorona o el cadejo. Me encanta porque es como En la zona de los santos, lo que uno más tiene miedo Es encontrarse al cadejo y a la llorona Y aquí, es como, me van a violar Me van a asaltar <risa> este, Me van a matar, pero sí Una vez oí de lejos que se arrastraban las cadenas y las leyendas del cadejo decían que era ser, ese era el indicio y yo me apresuré del paso para dejar la oscuridad y poder llegar a un lugar donde había una lámpara eh, o mercurio de esas que pone la compañía de luz de los santos y de pronto, sin previo aviso, apareció un perro pero no uno negro ni con cadenas, sino un, bra un, un perro blanco grande um, ps, ps. un pismanso pis <risa> <risa> un <risa> purri, sí, un purri un yo en ese momento, un good boy. Un buen chico, sí. Qué joven Sí. Yo en ese momento entendí que era cierta la historia de Copito Un perro blanco o un espíritu bueno que te acompañaba y te defendía de la presencia del cadejo. El anticadejo. El anticadejo.
1: Aunque, ¿usted se acuerda que yo le decía que era un cadejo blanco? Sí. Será que. es será Copito. Lo
0: que pasa es que usted es del son de la zona norte de Guanacaste. Ahí solamente le dicen el anticadejo,
1: Dijo sí, porque no tienen imaginación. Ajá. Como el cambio.
0: anticristo, pero bueno y percien perro. Ajá, exacto. En cambio, en la días zona. Días, de los, pero creo. En la zona de Los Santos y tenían su nombre regional
1: Copito. Y es Copito, es cero. Todo el perro. Ese
0: no es el perro de. o la oveja de Heidi. Que se llamaba Copito No sé
1: Es el gato de Marco
0: <risa> <risa> Bueno Entonces Copito lo acompañó Durante unos minutos Y luego se perdió En lo oscuro El perro no ladraba Parecía muy seguro No estaba sucio Como otros perros No buscaba comida tampoco Solo te miraba Y conducía en el camino algo así como estas cuestiones mexicanas. Eh, como un alebrije. Como un alebrije. Sí, puede ser, solamente que normal. <risa> Con forma... ¿Qué versión purri? No, versión vainilla. <risa> Era un alebrije versión vainilla. Familiar. Sí, exacto. Eh, en un pueblo tan pequeño, todos sabrían de quién es un perro así. Pero nadie de los que yo conocí tenía un animal parecido. Estoy seguro que algo malo me iba a pasar y la compañía de Copito me salvó. Qué, qué bonito, o sea, qué, qué lindo copito preocupándose por las personas una vez más, demostrado que los perros no, no los, los merecemos, merecemos. <ríe> del todo no los merecemos. Sí, no. Sean
1: purris vivos o purris espirituales
0: todos los puri son buenos excepto el cadejo bueno igual el cadejo no nada
1: bueno el cadejo ahí. no
0: sabemos porque nunca le hemos tocado él
1: es malinterpretado.
0: vea Raúl por favor la próxima vez se pone hasta el puro Raúl y a las 3 de la mañana por Heredia sí. va a caminar ¿Eh? yo sí nosotros le seguimos a una distancia con el carro para ver que no lo maten no porque ahí no ahí, ahí no podríamos no, no, además, no podemos hackear el sistema no del de de hacke cadejo no se puede hackear el sistema lo siento. Eh,
1: Finalmente tenemos otra historia. Eh, que esta es sobre brujas. Brujas de verdad. Uh, brujas de Guanacaste. Brrra. ¿Qué
0: le pasa usted y yo somos brujas de verdad?
1: Sí, 100%.
0: <risa>
1: Pero esta maldita nos no sobrepasa porque yo no, yo no te logro hacer esos embrujos. <risa> no, esta, buena esta, suerte. Esta, Imagínense. <risa> esta historia me la envía mi hija biológica de 22 años, Silvia Mayorga. Y es sobre la, su hermana, la hermana de ella Que no es mi hija biológica Porque creo que es mayor que yo <risa> Dice que un día en la mañana llegó una señora Que simplemente entró a la casa Y dijo que venía a visitarla Que era una señora pequeña, morena Y que le empezó a hablar así como si fueran compas de toda la vida La verdad es que la señora se quedó ahí como si nada hasta que la hermana de ella le dijo que ya tenía que irse Porque iba a llegar su esposo Ay, suave la alergia <risa>
0: Los mocos Los mocos. El volcán
1: <risa> Entonces la señora se fue y le dijo que otro día venía a visitarla Y desde ese día la empezaron a asustar Dice que antes de irse la señora le pidió que le regalara la cama Que tenía puesta contra la pared Porque estaba quebrada miau.
0: <risa> ¿Qué?
1: Así, así está puesto Yo, yo, yo estoy leyendo Tiene Miau 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 Y entonces eh, La hermana Que se llama Erika Le dijo que no Posteriormente Le explicaron Que Si una bruja Viene a la casa de uno Y le pide algo regalado Y uno le dice que no entonces la bruja empieza a molestar
0: por favor, si ustedes llegan a conocer a una bruja y les pide cosas, déselas
1: chiquillos, como... denos plata
0: <risa> el Patreon cuando tengamos Sí, es como una versión de asalto pero más
1: pero más sutil y que no se puede comprobar
0: exacto, entonces me parece súper,
1: yo apruebo Sí. entonces dice que ese día en la noche empezó a escuchar cosas en el techo como cuando esto es súper guanacaste <risa> Como cuando cae un mango en el techo
0: Eso es súper guanacaste
1: Y entonces el mango rea En el, en el, en el zinc Pero no, no se escucha que llega al suelo Y eso es súper guanacaste porque mi casa pasa sí, A mí también Y me son pasaba. esos pichazos la, con la manga
0: Qué con un mango sí, sí, qué
1: bendición Entonces, uh, que eso empezó unos días antes Del día de Halloween y que la noche del 31 escuchaba los perros ladrando mucho y que escuchó que alguien se reía como se ríen las brujas. Que no, no te ofrezco efectos. Si sí, no, efectos esos que no. los a quedamos debiendo?
0: No. no, no lo vamos a intentar.
1: Entonces ella pensó que era un vecino queriendo asustar a la gente y una parte de la casa que estaba en construcción en ese momento no tenía vidrios en las ventanas entonces escuchó la misma risa pero dentro de la casa posteriormente llegó ella, apagó el tele y corrió al cuarto cuando se acostó empezaron a aruñar la ventana y luego debajo de la cama y el tele del cuarto empezó a comportarse de manera extraña en eso despertó al esposo, desconectaron el tele y se volvió a encender, pero solo con estática, así como en el aro. Así como. <risa> Ese efecto sí lo tenemos. Son efectos <risa> de sonido. Los free y los pagados son los de bruja. <risa> sí. <risa> Qué no nos, no nos alcanza la plata para el sonido de bruja. Tal vez más adelante, chiquillos. Y que esto pasó como por tres meses hasta el punto en el que le jalaban el pelo en la noche brincaban en el techo en las madrugadas luego a las 3 am los perros ladraban, etc hasta el día que le cortaron un mechón de pelo y entonces la tía de ella le contó todo lo de las brujas que si ella le pide algo y uno no se lo da entonces empiezan a joder, etc entonces le dijo que tenía que echar sal en las entradas de la casa en las esquinas o en el techo entonces que ya con eso espantaba a la bruja que también vinieron los papás a rezar y pusieron palmas benditas y toda la cuestión. A partir de ahí, la bruja nunca más volvió y todas las cosas extrañas dejaron de pasar. Y para terminar, la señora se llama Maruja. Maruja, que...
0: Maruja, la bruja. Maruja, si usted, la bruja. Si usted se llama Maruja y no es bruja, ¿qué está haciendo con su vida? Ma, ese, ese toque de, de la sal... Realmente eh, es súper útil si ustedes quieren mantener fuera de, ay,
1: de su casa
0: de a, a, a Satanás, a no sé, a lo que sea. Ustedes ¿A ponen nosotros? Al, a nosotros, Raúl y yo les hacemos ahí
1: Porque somos babosas. <risa>
0: <risa> eh, ay qué miedo! ¡Qué torta agarrarse Problemas con brujas.
1: Ah, sí, es un... Es, es un pichiche,
0: mae, Arreglar eso después. Uy, no. Entonces ya saben que si una bruja llega a pedirles algo, lo que sea, ustedes o tienen que dárselo. Porque si no, los jalan las patas en las noches. Esto me recuerda una vez que un conductor de Uber se esos conductores de Uber que se emocionan mucho contándole la vida de ellos a uno uh -huh. Uh -huh. Eh, se puso a contarme de que la, la exnovia le había hecho un amarre con una bruja de verdad y que el mal le había pasado de todo después de eso y yo, señor, échese sal, váyase con sal,
1: todo no, con sal <risa> Ya sí, me man. con la presión hasta la mierda.
0: <risa> Métase un trago de sal, de agua con sal en la boca que no lo escupas por de todos uh, bueno, bueno, yo no. quiero que les sepan que todos nuestros brujos son, son... 100% garantizados por mí y por Raúl. No, este <risa> <risa> son avalados por el Ministerio de Salud. <risa> Nuestras leyendas tienen tienen hizo 9000 <risa> Qué
1: espanto, también les tenía Un bonus, que se acuerdan que les Tenía una historia que no les conté, porque quería Como la reacción genuina de ustedes uh -huh. oh, Wow, sí,
0: llegué
1: Esta me la contó mi mamá Que es de mi abuelo, ¿verdad? el papá de mi mamá Y ya van a entender Por qué es que yo soy así okay. Porque él cuando estaba joven Él ¿verdad? No habían luces, etcétera Porque eso fue hace 25 mil años en Liberia, entonces lo que hacía era que se montaba en una carreta en la noche y desechaba una manta encima a los bueyes, una manta negra. Y entonces se iba por las calles de Liberia asustando a la gente de que era la carreta sin bueyes.
0: ¡Wow! Sí. ¡Qué puta
1: madre! Solo por joder a la gente.
0: ¡Wow! Yo haría eso tanto. ¡Qué bueno! Sí? Es sí. mi espíritu animal. Si yo fuera bollero. Yo, 12 de diez habría hecho
1: eso. Sí. Y a la Ay, mañana brillante. siguiente, la gente paniqueadísima de que había pasado la carreta sin bollos en la noche. ¡Wow! Era mi abuelo.
0: No, por eso wow. saliste así.
1: Por eso soy así.
0: Muy bien, es de familia. ¡Qué sí. bien! Sí. Bueno, ¿usted o no tenía también una historia? Así, ah, de... De, de bolleros. Eh, mi, mi, el papá de Ay, mi ya. abuelita, sí, sí. mi bisabuelo, eh, me contaba a mi abuelita que que una vez iba mi bisabuelo por por el camino de vuelta a la casa con la carreta, con bueyes. Y la cuestión es que él iba, ¿verdad? Y, y que había una lunota, entonces él volvió a ver y que vio la silueta de una mujer preciosa, blanca como la leche, con un vestido blanco y con un pelo larguísimo, negro, en media carretera verdad y el mae es como mmm. y mi esta rasta no está bien <risa> esto no es normal y mi bisabuelo lo que hizo en ese momento fue eh, coger el pañuelo que andaba taparse los ojos con el pañuelo agarrarse bien, digamos, de la carreta con los bueyes y meterle dos chuzos a, a los bueyes, o sea, les clavó el cuchillo en las nalgas a los, a los bueyes para que salieran corriendo. Entonces, eh, él iba verdad agarrado a los bueyes y los bueyes corriendo Ahí dice que en lo que pasó al frente de la mujer él lo que escuchó fue esta risa de bruja demoníaca al pasar Otra vez, sinceramente, audio oh, de... Risa. Que no te, que no te, que no te que tenemos. hemos desbloqueado todavía y, Pero ya casi, ya casi Y ahí fue cuando mi abuelo eh, casi, casi, pero no vio a la cegua La vio a lo lejos, pero no la vio Mi bisabuelo, perdón Entonces, descambios en paz, señor Otto y sí, Conocedor de la cegua Conocedor Y, y maes ¿Y la he, sobrevivió? Sí, hackeó a la cegua Eso sí se llama hackear a la cegua El mae ahí Se saltó el código Y la mae se cagó de risa
1: Sí ¿Y sí? por qué un tipo Con los ojos vendados Conduciendo una carreta?
0: Sí, yo también me era cagada de risa Sí ¿Se imaginan que solo hubiera sido así Como una muchacha
1: De la noche
0: Sí se Me cagó de risa no, seguro se río porque... ay, este rastro me confundió con la cegua, pero soy la llorona. <risa> <risa>
1: son
0: mis hijos, no a él. <risa> pero sí, chiquillos. Man. Pero sí, esas es son básicamente la, las historias que tenemos de experiencias con las leyendas costarricenses. Eh, nos hubiese gustado mucho tener leyendas o historias de personas de otros países, tal vez más adelante cuando seamos lleguemos, más internacional. Exacto, lleguemos a oídos latinoamericanos, nos puedan compartir. Igual si ustedes tienen compas latinos de otros países y han escuchado historias así, tenemos siempre los mensajes abiertos para lo que ustedes quieran contarnos. Ya lo saben: Twitter, Facebook, email, del, cuentos de cuentosdelamilpa@gmail.com.
1: Y... y esperamos hacer esto algo regular, o sea, estar compartiendo experiencias ay se me salen los otra vez. <risa> <risa>
0: Los mocos de
1: Raúl, algo que da más miedo que la serie. Qué horror, mae Pero sí, tenemos los mensajes abiertos Y estamos esperando hacer estos, este tipo de episodio regularmente
0: Este es el episodio de Año Nuevo, ¿verdad? Sí Sí oh. Queremos desearles a todos ustedes, nuestros queridos oyentes Un muy feliz Año Nuevo Wow, sí Y ya vamos En el 2019 vamos a volver a tener muchísimas más leyendas más historias de terror y también muchísimas más sorpresas porque hay muchos temas que claramente no hemos tocado porque apenas estamos empezando.
1: Tendremos invitados, tal vez. Les mm
0: -hmm. veremos que sí. Les explicaremos sobre la Tierra es plana.
1: ¿Lo es? Mm. Sí. sí, sí lo es. Podría ver si lo es. Y también es hueca.
0: <risa> sí, es hueca y plana al mismo tiempo. <risa> es es plana. <risa> Y las aves no son reales. Eso es de fijo. Ya lo sabemos de fijo. Ya lo comprobamos. Tenemos un PAO XKin. Y Avril Lavigne está muerta. Es cierto, vamos a hablar sobre cómo Avril Lavigne está muerta, cómo Shakira está muerta y cómo. Shakira también está muerta. Sí, y cómo Britney es un clown.
1: Esa Abril Lavigne es la que está
0: muerta. Que es un clown, No, que está muerta. Pero no, yo creí que era Britney Bueno, ignórame, soy rubia. <risa> ¿Saben que quiero hacer unos episodios explicándoles bien la diferencia entre satanismo y luciferianismo? Sí, eso también es Eso me, me parece que
1: les gustaría a nuestros radioescuchas Sí, me acuerdo que yo eso había mencionado uh -huh. y que le dijéramos a Lili. Cierto, entonces,
0: cualquier tipo de episodio que ustedes quieran... Y... Ya
1: la comprometimos. Sí, ya <risa> super
0: la comprometimos. Cualquier episodio que ustedes quieran, por favor, escríbanos y vamos a estar... Muy felices de poderles contestar. Muy felices de poderlos complacer. Y pues esto fue Cuentos de la Milpa. Yo soy Joyce. Yo soy Glory y yo soy Raúl. Y nos vemos el otro año. Chao. Chao. Feliz año nuevo.